0: Bienvenidos a su programa favorito, En el Cielo se Oye,
1: 830M, aquí en Radio Paz, su emisora favorita.
0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos hoy en el programa En el Cielo Se Oye. Y nosotros somos los jóvenes voceros de Cristo de la parroquia Santa Ágata. Y somos un grupo dinámico, divertido, diferente y digital. Los agradecimientos a Dios ante todo, nuestro Padre, los voceros de Cristo, al reverendo Roberto Zid, que es el director de Radio Paz, a Gonzalo Penagos, y productor de este espacio juvenil, y a Tony Santos en cabina, el director técnico de hoy. Eh, estamos en este momento con Lorena.
1: Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo has estado?
0: Encantado de estar contigo de nuevo. Y pues bueno, hoy tenemos un súper programa para todos nuestros oyentes. Cuéntales un poquito a los oyentes de qué se trata el programa de hoy.
1: Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el purgatorio, eh, cómo ayudar a las almas del purgatorio y la importancia que tenemos nosotros en esa comunión de los santos con la iglesia triunfante, militante y purgante. Entonces, prepárense,
0: prepárense. Preparémonos,
1: ¿sí? Entonces, para <risa> comenzar, vamos a iniciar nuestro programa. Eh, vamos a leer una lectura de las Sagradas Escrituras.
0: Bien, hoy vamos a leer Corintios, 2, eh, Corintios 3, el del 10 al 15 según la gracia de Dios que me ha sido dada yo puse los cimientos como sabio arquitecto y otro edifica sobre ellos cada uno mire cómo edifica pues nadie puede poner otro cimiento distinto del que está puesto que es Jesucristo si alguien edifica sobre ese este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno quedará al descubierto, pues el día la pondrá de manifiesto porque se re revelará con fuego y el fuego probará el valor de la obra de cada uno. Si la obra que uno edificó permanece, recibirá el premio.
1: Palabra de Dios. Vamos, señor Bueno, esta, esta, esta lectura que hemos escogido eh, Nos habla acerca del purgatorio es, es una lectura que el Catecismo de la Iglesia Católica Pues ha, ha tomado Y vamos a ir profundizando a, a través del programa Aquí en la Palabra de Dios se nos dice Que la obra que nosotros edifiquemos en la vida Es decir, todos los actos que nosotros hagamos en nuestra vida diaria como es el, el pensar, el hablar, las obras de los trabajos que hacemos en casa, en, en los oficios, todo recibirá un premio, pero de acuerdo a, al mérito que hayamos adquirido en la tierra. Es decir, si eso ese acto que hemos hecho ha sido con la finalidad de agradar a Dios de cumplir su voluntad y de hacerle unido a Dios pues recibirá un premio pero entonces nos dice aquí San Pablo en esta primera de Corintios, nos dice si tu obra arde sufrirá daño sin embargo eh, es decir lo que nosotros hagamos aquí en la tierra si no tiene una intención buena una intención recta pues se quemará es decir necesitará una purificación en cambio si nuestras obras han hecho han sido con perfecta caridad con perfecto amor pues pasará digamos esa prueba de fuego y se, como dice el, el oro se purifica en el crisol
0: O sea, es, lo que quieres decir en cierta forma es en nuestro día a día estamos eh, obviamente hacemos nuestras obras los, nuestros pensamientos vamos viviendo nuestro día y a medida que va pasando pueden pasar básicamente dos cosas, o tú estás realmente agradando a Dios, haciendo las cosas como deben ser, o estás fallando, y tal vez, muchas veces hasta ni te das cuenta, pero estás, estás, eh, no, o sea, estás ofendiendo a Dios, y cuando estás haciendo eso, ¿qué es lo que pasa?
1: Pues precisamente, aquí nos dice que en ese, en ese momento de la muerte, porque es lo que, el tema pues, que vamos. ...a enfocarnos, que es el purgatorio... ...nos dice que... ...si que tu obra va a ser probada... ...o sea, cada obra de nosotros... ...se revelará con fuego... ...y el fuego probará... ...el valor de la obra de cada uno...
0: Mm.
1: ...entonces... ...solamente... ...en el momento de la muerte... ...cuando nosotros muramos, pues ahí nos daremos cuenta... ...si realmente esas obras eran... agradables a Dios... ...y aquí pues en la tierra... ...hay cosas que son muy veladas pero recordemos que Dios siempre mira nuestra intención y nuestra voluntad. Por eso, uno puede hacer actos buenos externos de caridad como una obra social, pero nuestra intención puede estar no enfocada en hacerlo por amor a Dios, sino de pronto por quedar bien ante las personas.
0: O de pronto, si eres dueño de una compañía y estás dando una, una obra de caridad, en realidad lo que estás buscando son los beneficios de impuestos. Y realmente no lo estás ofreciendo tal vez a Dios. Eh. Exacto.
1: Por eso se nos va a probar en el fuego. Pero entonces muchas personas preguntan, bueno, pero quisiéramos saber como qué es ese fuego, qué es el purgatorio. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que nos enseña el catecismo de la iglesia católica para todos aquellos que tengan su catecismo en la casa o que más adelante quieran estudiar un poco este tema. Los vamos a remitir al numeral 1030 va hasta el numeral 1032 entonces tenemos que entender que el purgatorio se refiere a las personas que mueren en la gracia y en la amistad de Dios pero que están imperfectamente purificados aunque están seguros de su eterna salvación sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo entonces, en este primer numeral del 1030, hay algo muy importante, César. Primero nos dice que cuando, nos, cuando la persona muere y va al purgatorio, está en gracia, ¿verdad? Es decir, eh, no hay un pecado que mata la vida divina de la persona y muere en gracia y en amistad con Dios, pero está imperfectamente pura. Entonces, uno el, al, al purgatorio eh, pues eso es como un lugar donde vamos a, a, a purificar todas aquellas faltas o esas faltas de amor que no que no han sido en plenitud aquí en la tierra
0: es decir, yo he vivido mi vida haciendo el bien por lo menos sé que no he pecado, no tengo un pecado mortal no he matado a nadie no hice, no, no cometí adulterio, o sea, sigue, seguí los mandamientos y entonces eh, voy a misa y pienso de que, que, que entonces realmente estoy en gracia. Bueno, básicamente estoy confesándome, pero vivo mi vida eh, tratando de agradar a Dios. Y, lleg y nos llega el momento de la muerte. En ese momento donde de pronto tú piensas que has obrado bien, pero de pronto no has mirado. Corre es el momento de la verdad. Es el momento de saber realmente... Eh, es como que se descubre realmente en ese momento qué, qué fue lo que pasó estás en gracia pero entonces no puedes ir directamente al cielo
1: sí porque mira el purgatorio es es un lugar es un, eh, eh, ahorita vamos a leer lo que nos dice el yucal que es un estado eh, un estado no tanto un lugar sino un estado en el alma eh, porque nosotros aquí en la tierra debemos ser todo amor o sea, nuestros pensamientos deben ser amor nuestras palabras deben ser amor que todo lo que salga de tu boca sea para edificar sea para alabar a Dios sea para hacer el bien y no el mal entonces cuando tus sentidos no son amor y tus ojos no están mirando el amor en, de Dios en todo sino que están ofendiendo a Dios y tus obras, tus pasos no son amor entonces el purgatorio es ese lugar ese es estado de, de dolor, de purificación que ayuda a llenar esos vacíos de amor entonces, si tú aquí en la tierra, por ejemplo, peleas con alguien, tienes un rencor hacia alguien, te dejas de hablar con alguien, pues al fin de cuentas, en ese purgatorio, vas a llenar ese vacío de amor hasta que estés perfectamente puro, y como dice aquí el catecismo, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo, porque al cielo no puede entrar nada que no sea perfectamente puro y santo, entonces, en este lugar del purgatorio, es el lugar que te va a ayudar a poder obtener esa santidad que necesitas para poder llegar al cielo.
0: Y muy bien, muy bien. Y de esto, otra forma en que yo lo vería, Lorena, un ejemplo, es cuando una persona, por ejemplo, un niño eh, que está jugando en su casa y de pronto rompe un florero.
1: Uh -huh.
0: Se rompió el florero. En ese momento... La mamá va a decir, ay, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo rompiste esto? Pero el niño en ese momento dice, ay, mamá, perdón, perdón, no quise hacerlo. Pues la mamá, al ver que su hijo, pues, está arrepentido, pues le va a decir, ok, yo te perdono. Sin embargo, él le va a decir, tienes que reparar, el, o sea, yo, ok, trat, si tratas de poner el florero de nuevo, no vas a poder hacerlo, porque ya hiciste, ya, ya lo rompiste. Entonces el purgatorio... Es básicamente eso, es llegar a ese momento en el que tienes que reparar esos pecados que cometiste en la tierra.
1: Sí, entonces en el numeral número 1031 nos dicen que la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. Entonces nosotros no podemos, a veces hay personas que dicen, no, es que el purgatorio es como el infierno, pero aquí el catecismo nos dice que es diferente. Es totalmente diferente porque ese sufrimiento del purgatorio es un sufrimiento que te lleva, completa una consumación hacia ti, está lleno de esperanza. Es un sufrimiento que al, al, también te alimenta, es un alimento que te consume y que te va llevando a, esa unión, a, a, a poder estarte preparado para unirte más a Dios cuando estés en el cielo. Mientras que el infierno, pues es un sufrimiento eterno y que sabes que nunca vas a ver a Dios entonces por eso la iglesia pues para que sepamos que esto es un dogma de fe eh, en los concilios de Florencia y de Trento que fueron eh, es, en estos concilios pues se ha definido el purgatorio como un dogma de fe y la tradición de la iglesia siempre ha hecho una referencia a ciertos textos de la escritura donde habla de un fuego que purifica entonces Tú decías, hay ciertas faltas ligeras que es nosotros debemos creer que antes del, del, de que llegue ese juicio existe ese fuego purificador y pues se nos van a perdonar. Pero hay otras faltas que se nos van a perdonar en, cuando ya nos muramos, que ahí es cuando viene el purgatorio. Entonces hay ciertas faltas que definitivamente, como ponías el ejemplo del florero, Dios dice, ok, yo te perdono, tú vas al sacramento de la confesión, perdono eso que hiciste, pero igual págamelo, porque lo rompiste. Entonces eso es como tener que pagar esas, esas, eh, esas faltas en el purgatorio. Pero entonces más adelante vamos a hablar un poquito acerca de las indulgencias, para no quedarnos así como asustados, ¿verdad? Ahora, en el numeral 1032 se nos enseña también que la práctica de la oración de los difuntos fue, nosotros la podemos ver específicamente en el texto de las escrituras de San Judas Macabeo, donde se nos señala en el, en el segundo libro de Macabeos del 1246, que era una práctica muy agradable a Dios cuando él hacía ese sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Entonces, desde este, este texto de las escrituras de Judas Macabeos que lo vamos a leer para poder comprender un poquito, se nos habla de la existencia del purgatorio. Muy bien. Entonces, tenemos aquí Macabeos y se nos dice. Por eso, e hizo el sacrificio expi expiatorio por los difuntos para que fueran perdonados sus pecados. Eh, aquí en este libro se nos señala como este profeta, en este libro de Macabeos, él, él, vamos a leer un poco antes para poder comprender el contexto, donde se dice, el, va, el valeroso Judas exhortó a la multitud a mantenerse sin pecado, tras haber contemplado con sus ojos lo sucedido por el pecado de los que habían caído. Entonces, hacía una colecta entre sus hombres de hasta dos mil dragmas de plata, y los enviaba a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado, obrando recta y noblemente al, pasar, al pensar en la resurrección. Porque si no hubiese estado convencido de que los caídos resucitarían, habría sido superflujo e inútil rezar por los muertos. Pero si pensaba en la bellísima recompensa reservada a los que se duermen piadosamente, su pensamiento era santo y devoto. Entonces allí dice, por eso él hizo el sacrificio expiatorio por los difuntos, para que fueran perdonados sus pecados. Esto lo vamos a poner como en ejemplos prácticos de la vida diaria de cómo podemos nosotros hacer esos sacrificios por las almas. Cuando nosotros, la iglesia nos dice que nosotros ofrecemos en el mismo numeral, pues de aquí el catecismo, ofrecemos eh, sacrificios cuando hacemos limosnas, cuando hacemos oraciones y los aplicamos, en sufragios por las almas del purgatorio, entonces les ayudamos a estas almas a purificarse más rápidamente en el purgatorio.
0: O sea que en este momento esas, las almas que están en el purgatorio, digamos que ya no ya no tienen otra forma de salir de allí, no. sino a través de la intercesión de nosotros.
1: Sí, sí, por y eso él, ponen sí. el texto de Macabeos que uh -huh. él él ayudaba a las almas hacía sus sacrificios para ayudarles a ellos al, 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 al ser purificadas. Entonces, fíjate que aquí en el numeral 1032 se nos dice que la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico. Esto nos lo enseña el Concilio de León, nos habla aquí de un punto súper importante, César. O sea, ¿cuál es el sacrificio? ¿Qué más fuerza o digamos más valor tiene y ayuda con más eficacia a las almas del purgatorio? La comunión. El sacrificio eucarístico. Aquí nos lo dice. Porque una vez purificados pueden llegar a la visión beatífica de Dios. Entonces la iglesia recomienda, vamos a grabarnos esto para que lo recordemos. La iglesia nos recomienda primero las limosnas. Cuando tú das una limosna, eh, a una, a, a, pues bueno, uno puede dar limosnas de, a, de muchos modos, ¿no? Puede ser dando dinero a alguna obra de la iglesia o dando una limosna también. ¿Un mendigo? Sí, o cuando mandas a celebrar una eucaristía porque es un estupendio y tú pones la intención de hacerlo por las almas del purgatorio, pues eso ayuda, son sufragios, que les ayuda a ellas. También las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos.
0: ¿Qué son las indulgencias, Lorena?
1: Bueno, ese es un uh -huh. tema muy... les voy a recomendar... Eh, o se los voy a explicar como con, con, con ejemplos sencillos. La iglesia... Eh, tiene dos tipos de indulgencias, la indulgencia plenaria y la indulgencia parcial. La indulgencia plenaria es aquella que ayuda, como una gracia especial, que ayuda a sacar al alma del purgatorio una por día. Entonces, una indulgencia plenaria cuando, eh, nosotros podemos ganarla de varias formas, que ahora vamos a hablar de eso, pero... Esa indulgencia plenaria es esa gracia especial que Dios aplica para sacar un alma del purgatorio, de insofacto.
0: ¿O sea, tú puedes sacar un alma del purgatorio diario?
1: Todos o... los días, un alma del purgatorio. Wow. Entonces, indulgencia es como la misma palabra lo dice, que es muy explicativa, ¿no? Es esa, esa gracia que da la iglesia en virtud pues de, de, de la potestad que Dios le daba para sacar un alma del purgatorio con la indulgencia plenaria y la indulgencia parcial es aquella que es un ejemplo tú tienes tú tienes un, far, un, un besas una medalla con fervor y si tú pones ese fervor es como si tú recibieras el mérito de ese fervor de una manera doble pero no es no es plenaria es decir es, es como parcial es algo parcial y no total, mientras que la plenaria sí suprime el purgatorio totalmente. Entonces, existen unos medios para ganar esa indulgencia plenaria que nos da la iglesia. Primero,
0: entonces la, la parcial es como darle un empujoncito. Exactamente. Lo estoy subiendo, estoy pasando ya casi a que salga.
1: Sí, exactamente. Entonces, cuando tú rezas el rosario en común o solo delante del Santísimo, Tú puedes ganar una indulgencia plenaria, pero tienes que estar confesado y, pues, comulgar y hacer una oración por el Papa, que puede ser Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Okay. Entonces, tú llegas y rezas el rosario cuando vas a la iglesia, ante el Santísimo, sola o en común, ganas indulgencia plenaria. O cuando haces media hora de oración ante el Santísimo, o cuando haces media hora de lectura espiritual, o cuando rezas el Viacruces. Ese es un modo de ganar, indulgencia plenaria. ¿Cómo te parece?
0: Excelente, excelente. Exacto. Entonces, obviamente está limitado a una, Jerry. Sí,
1: okay. la indulgencia plenaria.
0: O sea, si yo hago todas las cuatro al mismo día, solamente puedo Sólo salvar la puede, una. Oh, okay. Sí,
1: exacto. Okay. Es, es lo que dice la iglesia, ¿verdad? Sí. Ahora bien, recordemos que ayudar a los difuntos, pues es una, una de las mayores obras de caridad que le agradan a Dios. Es como si nosotros tuviéramos un ejército de amigos intercediendo ante nosotros. Eso es algo muy grande. Es la comunión de los santos.
0: O sea, fuera de que todos tenemos un ángel de la guarda, también esas almas se pueden volver eh, pueden interceder por nosotros. Sí,
1: son, se vuelven intercesoras. Entonces, por ejemplo, acá en el Catecismo se nos dice, eh, dice nos dicen eh, también he tomado de San Juan, San Juan Crisóstomo. Dice, llevémosle socorros y hagamos su conmemoración. O sea, recordemos siempre a los difuntos cuando vayamos a la misa, cuando vayamos a hacer esa oración del rosario o del viacrucis. O un... Ahí
0: te pregunto, ahí, cuando dices eh, a los difuntos, ¿estamos hablando en general o piensas de pronto en, ese, en el abuelito en la persona que está en el cielo?
1: Sí, también, o sea, es decir, uno... Puede rezar por, por sus parientes, por las personas cercanas, pero también pues en general, ¿verdad? Uh -huh. a, ahí hay un punto que me recordé de el padre Jorge Lorin, en su libro Para Salvarte decía, que existe algo que se llama el voto de ánimas, que es algo muy interesante. Y ese voto de ánimas consiste en que una persona le dice a Dios que renuncia a todos los méritos irrenunciable, o sea, todo lo que esa persona gana como mérito en su vida, sus obras buenas, o a sea, cuando tú haces una obra buena, haces una obra de caridad y ganas algún mérito, entonces esa persona le dice a Dios y a la Virgen: "Yo te entrego todos esos méritos que me merezco y te los pongo en tus brazos para que tú los distribuyas como quieras a todas las almas del purgatorio". Entonces es una renuncia, lo que llaman el voto de ánimas, que no es hacerlo bajo pecado, pero sí, como dice la iglesia, es como un acto máximo de caridad, porque está renunciando a algo santo para dárselo a otro. Entonces, se... dice
0: Ese mérito que logré no me lo apliquen a mí, sino que apliquemos a las almas del purgatorio.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, pues es algo grandísimo, es un, un acto de caridad muy agradable al Señor. Entonces sigamos aquí con el catecismo que estábamos leyendo, donde se nos dice que si los hijos de Job fueran, fueron purificados por el sacrificio de su padre, porque aquí hay una parte que Job eh, cuando tenía la práctica pues de enterrar, de cada vez que sus hijos hacían algo, él decía no, pues si si de pronto ofrendieron a Dios, yo quiero ofrecer un sacrificio, hacía como una intercesión. Entonces dice el Catecismo, ¿por qué habríamos de dudar de nuestras ofrendas por los muertos si les, llevan, si les llevan un cierto consuelo? No dudemos pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Entonces es esa recomendación de no nos olvidemos y no dudemos en que todo lo que nosotros ofrezcamos sean sacrificios pequeños sean penitencias, un sacrificio pequeño, por ejemplo, no comer lo que te gusta. Mm. Cada uno sabe en qué puede sacrificar. Si tú lo ofreces por las almas del purgatorio, esto les va a ayudar muchísimo.
0: Por ejemplo, ah, yo sé, al, antes de, de hacer el corte, si si yo no soy ordenado en la casa, soy desordenado, pero entonces ahorita me digo que okay, me, me voy a ordenar, voy a ordenar todas mis cosas. Porque sabes que de todas maneras es un defecto que estás tratando de, y se lo ofreces. Lorena, un pequeño es, sacrificio, es un sí. sacrificio que, que le va a ayudar. Sí,
1: o sea, es, pero aplicar... Un sacrificio se puede de muchos modos, ¿no? Sacrificar uh -huh. tu voluntad de no hacer lo que tú quieres para hacer la voluntad de Dios en las cosas pequeñas. Cuando te piden un favor y tú no quieres, pero bueno, por amor a Dios y por amor a las almas del purgatorio lo voy a hacer, pues se hace. Bueno, ahorita nos vamos a nuestro segundo... Eh, a unas comerciales y volvemos ahora. Gracias. ¿Está embarazada o tiene niños menores de 5 años y es parte del programa WIC? Florida Baby Food Center, tiendas especializadas con todos los productos aprobados por WIC, frutas y vegetales más frescos. No pase más trabajo, vaya directo a Florida Baby Food Center. Tenemos tiendas localizadas por todo Miami. Para averiguar la tienda más cerca de usted, marque 305 513 0221, 305 513 0221 Y ahora con una tienda nueva en Jayalía, en el 468 West 51 calle. El Movimiento Castos por Amor de la Arquidiócesis de Miami le invita al taller Crecimiento Personal y Manejo de Emociones con educadores, psicoterapeutas, psicólogos y consejeros clínicos. El sábado 11 de mayo de 9 a 5 de la tarde en los portables del Youth Center en el 3333 South Miami Avenue, al lado de la Ermita de
0: la Caridad. Para más información, 305-316-4934.
1: Jóvenes de Espíritu Young in spirit? Sí, Jóvenes de Espíritu Aquí estoy, Señor Todos los lunes, de 5 a 6 de la tarde Mondays from 5 to 6 Si eres joven o joven de Espíritu, escúchanos Whether you're young or young at heart Jóvenes de Espíritu, el programa para la juventud Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por esta Radio Paz siempre contigo
0: id y, y anunciad el evangelio a todos los pueblos. Mis hermanos, la mayor parte de nuestro presupuesto proviene de personas que creen en nuestra misión y se convierten en donantes. Radio Paz depende de las donaciones mensuales que los oyentes fieles contribuyen con fe. Por eso, les invitamos a donar ahora por medio de la Internet, entrando en nuestra página radiopaz.org y haciendo clic donde dice Tu donación nos ayuda a llevar la buena noticia al mundo. Y recuerda... Radio Paz, siempre contigo
1: Por haber elegido Brasil para la próxima Jornada Mundial de la Juventud.
0: Jornada Mundial de la Juventud, Brasil 2013.
1: Estamos muy felices. A alegria y a religiosidad, propia do povo brasileiro, serán fortalecidas y animadas con esta grande festa da fé. Fe.
0: Jornada Mundial de la Juventud del 23 al 28 de julio en Brasil preparémonos para celebrarla y recibir al Santo Padre Francisco en nuestro continente Cristo,
1: día,
0: lloró, Jesucristo ha resucitado en verdad resucitó Radio Paz les desea felices Pascuas de Resurrección. Cristo ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección para todos. Recordémonos que estamos ante la Santa Presencia de Dios.
1: Adoremosle. Buenas tardes, estamos en nuestro programa En el Cielo se Oye, somos los, el grupo de los voceros de Cristo y estamos hablando acerca de hoy, acerca de cómo ayudar a las almas del purgatorio antes de continuar queremos hacer un pequeño resumen corto para las personas que apenas se han conectado con el programa decíamos que el purgatorio eh, es aquellas personas que mueren en gracia y en la amistad con Dios pero que están imperfectamente purificados y que a través de esa purificación pues requieren llegar a la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo luego hablábamos acerca de lo que son las indulgencias y nos dicen que las indulgencias es esa remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados que ya eh, ya perdonados y que nos ayudan como la iglesia como fiel administradora, administradora nos ayuda eh, a, a pues a Distribuye y aplica con autoridad el tesoro de, sa de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Eh, decíamos que la indulgencia plenaria es la que suprime el purgatorio. Y podemos ganar una diaria si la aplicamos a una persona que está en el purgatorio, pues la podemos sacar. Eh, para poner una metáfora sencilla, es como si tú tuvieras una cicatriz que te dejó el pecado en tu alma y tú cometes ese pecado mortal y te quedas herida. Y esa herida pues mata a tu alma. Y cuando tú, tú te confiesas de ese pecado, entonces se te cura esa herida y ya no te condenas. Entonces eh, los pecados perdonados dejan cicatrices y esas cicatrices pues vas al purgatorio y ya te purificas antes de entrar en el cielo. Porque pues recordemos que en el cielo no puede entrar nada, nada de cicatrices, sino perfectamente limpio. Y la indulgencia parcial es esa... Significa que la iglesia me duplica mi mérito, entonces si tú das un beso a una medalla, ese beso vale según mi fervor, si tú das un beso muy frío pues va mucho da, es menos valor si tú le das un beso fervoroso, entonces el valor de tu beso a la medalla o a la estampa o al crucifijo o a la virgen, a lo que tú tengas, tiene depende de tu de tu fervor. Entonces es más o menos la explicación de una manera sencilla de lo que es la indulgencia parcial. Se merece el doble de lo que tú hagas. El fervor que tú le pongas se multiplica por dos. Eso es la indulgencia parcial.
0: Muy bien, perfecto. Gracias por, por ese resumencito, Lorena. Y ahorita nos vamos al siguiente tema que va a ser sobre... el eh, Es algo que está en el credo y que hasta... Y te confieso, hasta hace muy poquito yo no entendía realmente lo que era. Porque en el credo al final dices tú... Eh, y la comunión de los santos.
1: Este es un tema muy importante porque eh, lo, esto, este tema va muy en unión con los difuntos porque está por el numeral 957, 958 del catecismo, porque a veces nos olvidamos de que somos un cuerpo místico de Cristo y que está la iglesia triunfante, que es la iglesia donde están los santos, que son nuestros intercesores, está la iglesia militante que somos nosotros aquí en la tierra y está la iglesia purgante entonces existe una comunión muy grande entre ambos, incluso si ustedes quieren estudiar este tema tan hermoso de la comunión de los santos pueden ir al catecismo al numeral 954 hasta el 960 y ahí pueden estudiar todo este tema, pero se nos dice que muy, algo muy lindo nos enseña el concilio Vaticano II del Lumen Gentium que de hecho se nos ha dicho pues que el, el Benedicto XVI decía que en este año de la fe era muy importante leer los documentos del Concilio Vaticano II se nos dice que la unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo en, y de ninguna manera se interrumpe, es decir nosotros tenemos una unión tanto con los con las almas que ya murieron y con también con los santos porque el Catecismo y el Concilio Vaticano nos nos está diciendo aquí que hay una unión que nunca se interrumpe según la constante fe de la iglesia y se refuerza con la comunión de los bienes espirituales. Entonces, si tú, por ejemplo, haces un bien aquí en la tierra, haces un acto de amor, ese acto de amor se repercute, aunque no, no lo veamos, pero es algo por fe, se repercute en toda la iglesia, en los santos y en el purgatorio. Eso es algo increíble. Así como tú haces el mal, tú sufres. Ese mal se eh, afecta a todo el cuerpo místico de la iglesia. Es increíble. Entonces, desde la parte de los cielos, de la intercesión de los santos, pues ellos al estar unidos con Dios totalmente, ellos nunca dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Entonces, ¿cómo lo hacen? Los santos presentan ante Dios entre Jesús que es el único mediador todos los méritos que adquirieron en la tierra entonces llegan así sencillo le dicen al Señor, a Jesucristo aquí te entrego todos los méritos que yo hice en, mi tierra, en la tierra cuando ofrecía estos sufrimientos cuando hacía estas obras en silencio que solo tuve y hasta las vuelvo a ofrecer por medio de los méritos de Jesucristo para ayudar a mis hermanos en la tierra para que ellos Tenga la fortaleza de seguir caminando hacia la voluntad de Dios. Entonces, ahí hay una intercesión. Por eso, tenemos el ejemplo de Santa Teresita de Jesús que decía, Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Y también Santo Domingo de Guzmán decía, No lloréis, porque os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Tenemos ese testimonio de los santos. No sé si... A mí me encanta, por ejemplo, el Padre Pío... Él dice algo muy lindo, decía una frase, que Él no iba a entrar al celo hasta que no entrara el último de sus hijos. Y así, pues, hay varios testimonios de los santos como ellos dicen, no, es que cuando yo me muera voy a hacer más ruido que, que vivo y ayudaré. Entonces, por eso esa intercesión de los santos es tan importante y por eso es importante recordarlos, pedirles su intercesión, porque ellos nos ayudan, ellos siempre están intercediendo.
0: Entonces, pero... Pero entonces la palabra comunión de los santos ¿es la, es la intercesión de los santos?
1: La unión, o sea, la estamos unión. unidos en Cristo como un árbol uh -huh. que la cabeza es Cristo pues estamos injertados en Cristo o sea, todos los bienes espirituales pasan por esa cabeza hacia el cuerpo y participamos de esa alegría entonces, así como ellos interceden nosotros también podemos ayudar a los santos ¿en qué sentido? Cuando tú ofreces a Dios y le dices Señor yo ofrezco todo lo que sufrió, digamos, ahora la, la madre Laura que ya es santa, todos esos sufrimientos interiores. Cuando tú lees la vida de un santo y tú conoces, mira lo que pasó aquí, esa enfermedad o esa calumnia que recibió, y, y como el bien nunca muere y lo vuelves a ofrecer a Dios y le dices, Señor, yo te ofrezco esas penas, esos sufrimientos de la madre Laura o del santo que tú conoces, te lo vuelvo a ofrecer, por los méritos de Cristo y te pido que venga el reino de Dios y lo quiero aplicar por las almas del purgatorio, eso se vuelve a dar, porque el bien nunca muere. Así, por ejemplo, si ustedes, a ustedes alguien se les murió, un familiar, una persona que conocieron, y ustedes un, un amigo de cáncer, un hijo, bueno, ustedes saben, y lo vuelven a ofrecer y le dicen, Señor, yo te ofrezco ese sufrimiento de esa persona que conocí, de esa amiga, que quizás puede ser que esa persona nunca lo ofreció, pero yo te lo ofrezco y lo uno a Cristo. Dios toma ese bien y le da a los santos, si esa persona ya está en el cielo, le da una gloria accidental, es decir, una felicidad. Es como si viera a esa persona del cielo y dice, uy, alguien está ofreciendo lo que yo hice en la tierra, que a mí ni se me ocurrió, pero lo está haciendo, entonces le damos una gloria accidental, o sea, una felicidad. Mm. Esa es la comunión de los santos. Lo mismo la comunión que tenemos con los difuntos, que es la iglesia purificante que está en el numeral 958. Se nos dice que la iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los mismos tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos. O sea, esto no es algo de ahora, sino desde los inicios del cristianismo ya se honraba el recuerdo de los difuntos, y también se ofrecían por ellos oraciones. Entonces, es una idea muy santa, nos dice el Catecismo, y provechosa, para orar por los difuntos, para que se vean libres de sus pecados. Aquí está, algo muy importante. Es algo muy provechoso y muy santo. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué provechoso? Claro, porque si tú rezas por esas almas que están allá en ese, en ese estado de alma sufriendo, que ya no pueden hacer nada por sí mismas, tú vas a ganar un alma agradecida eternamente intercediendo ante ti. Y además te ganas un montón, un ejército de amigos orando por ti. Y eso no lo pensamos a veces.
0: Claro, claro. O sea que... <risa> Tú pudieras, si haces esto todos los, todos los días del año, pudieras tener 365 amigos. amigos nuevos que están intercediendo por ti en el cielo. Vamos, Lorena, tú puedes.
1: <risa> sí, y, y mira qué tan lindo. Esta es una frase bellísima del catecismo que quisiera que la grabáramos en el corazón, pero nos lo dice, nos dice, nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Entonces, se nos olvida. Si tú te sientes solo, ay, no tengo amigos, oye, pero es que te puedes ganar de amigos a todas las almas del purgatorio, que cuando lleguen al cielo van a ser tremendos intercesores. Imagínate, César, ¿cómo te parece?
0: Maravilloso.
1: Entonces, aprovechando este tema, pues nosotros queremos invitar a nuestros oyentes, a todas las personas que nos escuchan, ¿Qué te parece si lancemos esto a la práctica? ¿Cómo lo podríamos lanzar a la práctica?
0: Exactamente. ¿Qué vamos a hacer desde hoy para empezar a tener esos, esos 365 almas y llevarlas allá al cielo?
1: Bueno, eh, nosotros queremos, de parte de los voceros de Cristo, iniciar este apostolado de oración de los sacerdotes difuntos, eh, porque les queremos contar que, muy tristemente, pues nosotros nos olvidamos de orar por nuestros sacerdotes. Y ustedes, no sé si saben, pero en muchos de los escritos de algunos santos, eh, dice les dice al Señor en sus diarios en, en, que los sacerdotes difuntos se oran muy poco por ellos y que el purgatorio de un sacerdote difunto es supremamente incalculable porque ellos, de alguna manera, pues han recibido gracias mucho más más grandes que una persona normal por ser cabeza de almas entonces nuestro Señor pues siempre siempre eh, digamos que nos invita a que no nos olvidemos de orar por, por estas almas sacerdotales que nos han ayudado tanto en el camino de la fe que nos han bautizado los que nos dan la comunión y que, y que son almas que oran en persona a Cristo y en el sacrificio eucarístico entonces, queremos invitarlos, a ustedes, a todos los oyentes...
0: A que adoptemos...
1: A que adoptemos un, con oración a nuestros sacerdotes difuntos.
0: Así como existen allá afuera que adoptemos un perro, adoptemos un, <risa> adoptemos un niño, adoptemos, adoptemos un, una oración por un sacerdote, sacerdote difunto.
1: difunto. Sí, sobre todo porque, mira, eh, nuestros sacerdotes difuntos necesitan mucho de la oración, pues... Dicen, eh, les quiero leer algo así, un comentario de, de la sierva de Dios Concepción Cabrera Armida, donde Jesús le decía a esta alma que él, el, el purgatorio de un alma sacerdotal es incalculable y que Él desearía ver a esas almas junto con Él pronto, porque sería el, el, el mayor acto de caridad que pudiéramos tener, porque son como esos pequeños Jesús en la tierra y dice, yo quiero que ya estén conmigo, pero no hay nadie que, que se acuerde de ellos. Entonces, decía, en el momento de la misa, en el momento de, de cuando se habla, se pide por las almas de los difuntos, pues ponerlos a ellos. Entonces yo te invito a que... a que Incluso les quiero contar una anécdota que la cuenta la Beata Ana María allí donde ella cuenta que una vez asistió al funeral de un cardenal y entonces ella le hizo entender, pues en esa unión con Dios le hizo entender el Señor que muchas veces las cientos de misas que, que se le mandaban a celebrar a Él por su alma, a veces no le aprovechaban porque Él nunca mandó a celebrar misas por las almas del purgatorio. ¿Cómo te parece? Eso lo dice una, una beata. Entonces decía, más vale más vale que nosotros pues tengamos esa caridad de mandar a celebrar misas que ofrezcamos sufragios, oraciones, que lo que les decía ahora al principio del programa, que tengamos esa caridad de mandar a celebrar la Eucaristía por, por las almas sacerdotales. Entonces, ¿en qué consiste pues este apostolado de oración? Consiste en que tú te vas a comprometer a orar por todos los sacerdotes difuntos y en especial por un sacerdote que se te va a asignar, se, le, se te va a dar el día de, de que ha fallecido en su ciudad y va a ser como tu hijo, que tú vas a adoptar para toda la vida.
0: ¿Y qué recibes? ¿Recibes el nombre? Recibes el nombre, el recibes nombre y el, la, el fecha, día, la
1: fecha en que, en que murió.
0: En que murió, ok. Exacto.
1: Entonces, pues ya hay varias personas que han querido unirse a esta apostolada de oración y lo único que tienes que hacer es, pues sí le pedimos que le mandes a celebrar su misa a ese sacerdote que se te asigna que va a ser el que Dios quiera. Le mandes a celebrar su misa y que lo adoptes como a tu hijo. Ya tú sabes ¿no? cómo puedes ganar esas indulgencias con el rosario, con las obras de caridad, de limosna. Con la
0: comunión. Con la
1: comunión. Pero el más importante es la misa. Ese es el más. Entonces, para ellos, si tú quieres participar, te quieres unir a este apostolado de oración, pues tenemos dos medios para hacerlo. Primero, antes de que todo, es un compromiso con Dios, con Jesús.
0: No con nosotros. <risa> es con el Señor.
1: Entonces tú puedes hacer lo siguiente. Puedes escribir a este correo que te vamos a decir. Escribes que quieres participar en el apostolado de oración por los sacerdotes difuntos. Se te va a responder y se te va a asignar el sacerdote que Dios quiera. Y es sacerdotes difuntos arroba gmail punto com. De sacerdotes. nuevo. Sacerdotes Sacerdotes difuntos, todo pegado, arroba gmail, o sea, gmail.com. Si no tienes.
0: Y tienes que enviar solamente un correo diciendo yo estoy interesado en participar
1: en, en, participar. en el apostolado y, y así. Si tienes algún sacerdote que conozcas, un amigo que supiste que murió y quieres enviar el nombre, mira, quiero que pongan a este sacerdote en relación, no nos lo mandas también. ¿Ok? Uh -huh. Si no tienes correo. Pero ojalá que... Ahorita casi todo el mundo tiene correo. Puedes también llamar a este teléfono... Al 305... 767... 7707.
0: Y ahí lo único que tienes que hacer es cuando marcas ese número... Entonces te sale un contestador... Y lo único que tienes que hacer es dejar... Eh, tu email. O sea, ni siquiera digas... Hola, me llamo... No, solamente el email... Porque es un sistema automático en el cual inmediatamente te registra. Entonces, cuando conteste, dejas el, el, el correo electrónico, nada más.
1: Exacto, repetimos, 305-767-7707. Entonces, recordamos, también les quiero recomendar una página web buenísima por Facebook, que es excelente, de las almas del purgatorio, donde ponen mucho, mucha información del purgatorio, que es... Eh, Cómo salvar mil almas del purgatorio. Ese blog es excelente, buenísimo. Y también puede encontrar información en psicologiacatolica.com. También hay una sección de sacerdotes difuntos. Y hay unas charlas de un monseñor, un cardenal sobre el purgatorio. Y bastante material del purgatorio. Entonces.
0: Entonces el caso, cuando tú recibes ese, ese correo electrónico con el nombre del, del sacerdote. Entonces, eh, Lorena, ¿qué haces? ¿Qué hacer Bueno,
1: Bueno, eh, simplemente te unes a, a la oración, eh, lo adoptas como tu hijo, bueno, como si fuera tu hijo. Sí. Si ya sabes que, si me dicen, bueno, ¿y cómo yo sé si ya salió del purgatorio o no? Pues no, eso se lo dejamos a Dios, porque Dios nunca la, las oraciones se desperdician y Él aplicará lo que mejor, a quien mejor le parezca si ya salió del purgatorio. Pero tu misión, como que Dios te pone en la misión, bueno, adóptame este hijo y te y ten la certeza de que esa alma va a ser tu intercesora en el cielo. Yo estar
0: muy agradecida. Sí. Yo sé de casos, Lorena, de, de gente que ha, que ha cogido el, 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 el sacerdote que le tocó Ajá. y entonces van a Google Ajá. y entonces ponen el nombre allí Ajá. y ahí se dan cuenta un poquito de la historia de ese sacerdote. O sea, sea ay mira, estoy eh, fue un sacerdote... Eh, en, ...de tal parroquia... ...normalmente hay una pequeña reseña... ...si tú, si, si buscas en Google... qué lindo. ...y bueno, hay gente que, que hasta ha hecho... ...después de ahí ha, ha colaborado... En alguna, ...en alguna misión que ellos estaban haciendo... ...o sea que hay muchas cosas también por hacer...
1: ...no, y yo les cuento que... ...como mm, he conocido... ...bueno, esto son, se comenzó más o menos... ...hace 15 días... ...y ya más o menos... ...hay como unas 100 personas... ...que están participando... Y hay personas que han escrito de Italia, de Brasil, de Argentina, Panamá, súper contentos. Y me dicen, hay gente que dice, no, mira, yo le voy a mandar a celebrar las gregorianas. Otro, no, cinco, o diez misas, uno, uno, bueno, es, ha sido una respuesta muy muy linda. Y hay gente que me dice, no, y cuando me llegó el nombre me, me quedé asustada porque ese día de, en que fallece el sacerdote fue el día que nació mi hijo. Entonces wow. es increíble cómo Dios hace su obra no sé eh, entonces los invitamos a que se unan a este apostolado de oración por los sacerdotes y difuntos no, no recordemos de qué modo podemos ayudarlos uno con el rosario eh, si tú lo haces ante el santísimo comunitariamente o individualmente puedes ganar su indulgencia plenaria también con el rezo del viacrucis, crucis con media hora le de lectura espiritual con media hora de oración delante del Santísimo, para eso ganamos la indulgencia plenaria. Pero a nivel personal, la limosna, lo que más, más, la Santa Misa, o sea, que si pueden, manden a celebrar sus misas por sus sacerdotes difuntos, porque yo les digo, miren, cuando nosotros oramos por los sacerdotes difuntos, al salir todas esas almas de ese fuego purificador, ¿qué van a hacer ellos en el cielo? Primero van a pedirle a Dios que manden más sacerdotes a la tierra, porque es pedirle a Dios, mira, más vocaciones. Entonces, se nos va a, Dios, al ver tantas almas salir del purgatorio y, y sus sacerdotes, que son sus almas predilectas, pues de regalo nos van a mandar vocaciones. Entonces, si nos quejamos porque no tenemos vocaciones, ¿qué mejor regalo que pedir por las almas del purgatorio sacerdotales? Entonces, bueno, ya tenemos que terminar. Les volvemos a recordar. Pueden escribir a sacerdotesdifuntos.com Punto .com o al 305-767-7707.
0: También, última, ¿quieres decir algo? No,
1: no, no, ya tenemos que Un terminar. minuto,
0: ok. No, queremos también invitarlos a, hoy en la Iglesia Santagata Hay una vigilia pentecostal. Invitamos a todas las personas para que vayan. Eh, empezamos, realmente empezó desde las 6 de la tarde y termina hasta la medianoche. O sea que en cualquier momento que puedan ir, están están invitados. va a estar los diferentes ministerios allí presentes. Y pues están todos bienvenidos.
1: Bueno, entonces eh, los invitamos a todos y no nos olvidemos de orar por nuestras almas del purgatorio.
0: Adopten su sacerdote difunto. La renovación carismática católica hispana del arquidiócesis.